0: Και λέω φαντασματάκια, γεια σας και ήρθατε στην Κρυπεπαίδεια Είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω ιστορίες από το Reddit Έχουν περάσει σχεδόν νομίζω 10 επεισόδια, νομίζω Αλλά ναι, ήρθε η ώρα να σας αφηγηθώ Δύο ιστοριούλες από το Reddit Που έχουν έτσι ενδιαφέρουσες θεματικές Και χωρίς να χάσουμε χρόνο, ας ξεκινήσουμε Α ξεκινήσουμε με την πρώτη ιστορία που έχει τον τίτλο Δοκίμασα το κινέζικο βασανιστήριο νερού Με έκανε να δω πράγματα που δεν μπορώ να ξεχάσω Παρακολουθήστε με να κάνω κινέζικο βασανιστήριο νερού Θα πέσω σε ψύχωση Ναι, το διαβάσατε σωστά Είμαι δημιουργός περιεχομένου και αποφάσισα να βάζω νερό να στάζει στο κεφάλι μου για 5 ώρες Και να το κάνω αυτό το όλο πράγμα live stream τι πράγματα κάνουμε για τα χρήματα, ε? Η φίλη μου η Λέσλη από εδώ με συγκράτησε είπα στη κάμερα Τα χέρια μου είναι δεμένα με χειροπέδες πίσω από την πλάτη μου η αστραγαλή μου είναι δεμένη στη καρέκλα και με εντελώς ανίκανας να κίνηθα Γνωρίζετε ότι το κινέζικο βασανιστήριο νερού δεν προέλθε από την Κίνα Η παλαιότερη αναφορά είναι από την Ιταλία του 15ου αιώνα Υπάρχει επίσης ένα κάπως ανατριχιαστικό σχέδιο από τη Σουηδία με αυτό. Λέσλη μπορείς να του το δείξει. Κάτισε ψηλά το σχέδιο που είχα εκτυπώσει από την Wikipedia Με έναν δολοφόνο να ορλιάζει καθώς το νερό έσταζε στο κεφάλι του Χαμογέλασα στη κάμερα Πρόφανώ αν το κάνεις αυτό γιαρκετή ώρα αρχίζεις να έχεις παρεσθήσεις Αν περάσουν δέκα ώρες θα πάθεις ψύχωση. Δεν το πιστεύω, αλλά θα το μάθουμε έτσι δεν είναι Λέσλη θα μας κάνεις τη τιμή Άπλωσε το χέρι της και γύρισε το πόμολο ένα δευτερόλεπτο αργότερα ένιωσα μια κρύα, χοντρή σταγόνα νερού να πέφτει στο τριχωτό της κεφαλής μου. «Πέρασε μια ώρα», είπε κοιτάζοντας τη κάμερα που είχα τοποθετήσει απέναντι από το δωμάτιο. «Αισθάνομαι ως επιτοπλίστον καλά. Το νερό ήταν πολύ ενοχλητικό στην αρχή, αλλά το συνήθισα. Απλώς εύχομαι να μπορούσα να στεγνώσω το πρόσωπό μου και να βγάλω αυτές τι το μέταλλο ήταν λες και δάγκωνε τους καρπούς μου και το αριστερό μου χέρι μου διάσε. Αλλά είχα κολλήσει, όπως ένας ελήθιος. Δεν είχα κανένα αναλλακτικό σχέδιο. Έπρεπε να περιμένω τη Λέσλη. Τέσσερι τέσσερις ώρες ακόμα. Δεύτερη ώρα. Αυτό είναι χάλια. Έκανα νεύμα προς το φούτερ μου, το οποίο ήταν μουσκεμα. Είμαι κουρασμένος, κρυώνω και... Στάζι. Άλλη μια σταγόνα νερό με χτύπησε στο κεφάλι, στάζοντα τα μαλλιά μου. Το στάξιμο δεν γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και με τρελαίνει. Ποτέ δεν ξέρω πότε θα έρθει η επόμενη. Μερικέ φορέ στάζει μία και αμέσω μετά άλλη μία. Μερικέ φορέ περιμένει αρκετά λεπτά μεταξύ των σταγώνων. Μερικέ φορέ ακούω αυτό το μικρό θόρυβο που γουρίζει προηγουμένω και τότε προσπαθώ να ετοιμαστώ γι' αυτό, αλλά κατά κάποιον τρόπο αυτό το κάνει χειρότερο. Καταλαβαίνετε. Αυτό δεν ήταν ακόμα τόσο κακό όσο το frosting challenge που έκανα πέρσι, μη ρωτάτε, αλλά έχει αρχίσει να γίνεται πολύ μη διασκεδαστικό. Ίσως ο παπάς να είχε δίκιο. Ίσως ήταν καιρός να βρω μια πραγματική δουλειά. Τρίτη ώρα. Κρύωνα. Οι καρποί μου με τσούζουν. Και υπήρχε αυτή πίεση στο στήθο μου, μια μπάλα άγχου καθώς περίμενα την επόμενη καταραμένη σταγόνα νερού να με χτυπήσει. Ήταν ηλίθιο Το ήξερα αυτό Ήταν απλά νερό Αλλά η επανάληψη και η ακανόνη μορφή της ήταν Ήταν σαν να άκουγα ένα ρολόι Ένα χαλασμένο ρολόι Χωρίς ρυθμό, χωρίς συγχρονισμό Με φορέ φορές άκουγα έναν ήχο και το σώμα μου πάθαινε κρίση Και όταν η δεν ερχόταν, χαλάρωνα Μόνο για να με χτυπήσει μια μεγάλη και χοντρή στο κεφάλι Και να τρέξει αργά Πολύ, πολύ, πολύ αργά Στο πρόσωπό μου. Στη συνέχεια έκαναν χάντρε εκεί, κολλώντα το πηγούνι μου για ώρε, μέχρι τελικά να ελευθερωθούν και να πιτσιλιστούν πάνω στο ήδη μου σκεμμένο φούτερ μου. Δεν έχω παρεστήσει ή κάτι τέτοιο, είπα, αλλά είμαι πολύ αγχωμένο. Δεν μπορώ να θυμηθώ την τελευταία φορά που ήμουν τόσο αγχωμένο. Έκλεισα τα μάτια μου και άφησα έναν αγωνιώδη αναστεναγμό, και τότε θυμήθηκα. Ήμουν δεμένο με χειροπέδιστη καρέκλα. Αλλά δεν χρειαζόμουν τα χέρια μου για να κάνω ένα τηλεφώνημα. Ε, hey, Google! φώναξε προς την κατεύθυνση του τηλεφώνου μου που καθόταν στο παγκό της κουζίνας. Πάρε την Λέσλι. Το σήκωσε μετά από δύο χτυπήματα. Γεια σου, Τσάρλι. Όλα καλά. Η ανακούφιση με πλημμύρισε. Ξαφνικά οι χειροπέδε δεν πονούσαν τόσο πολύ. Το νερό που έσταζε στο πρόσωπό μου, μόλι και με τα βίας με έκανα να τριχιάσω. Ναι, περίπου. Νομίζω ότι τελείωσα με αυτό το βασανιστήριο του νερού. Ω, και όλας. Τόσο άθλιε είναι, Ναι, κρυώνω και πονάω και δεν νομίζω ότι μπορώ να το συνεχίσω για πολύ ακόμα. Μπορείς να έρθεις να με λύσεις. Φοβάμαι ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Το στομάχι μου έπεσε. Ε, τι? Ρώτησα με ένα νευρικό γέλιο. Γιατί όχι. Σιωπή. Leslie, μια παύση. Είχε αποσυνδεθεί η κλήση. Έριξα μια ματιά στο πάγκο. Το τηλέφωνο μου δεν ήταν εκεί. Τι στο! Αλλά μετά θυμήθηκα. Πριν ετοιμαστώ για το βασανιστήριο του νερού, είχα αφήσει το τηλέφωνο μου να φορτίζει επάνω. Πρέπει να φύγω από εδώ. Κούνησα βία το σώμα μου μπρος-πίσω προσπαθώντας να μετακινήσω την καρέκλα από κάτω μου. Αν μπορούσα να μετακινήσω την καρέκλα μου ένα πόδι μπροστά θα ήμουν εκτός εμβέλειας του νερού. Με ένα γρήλισμα, πήγα προς τα μπρος, αλλά η καρέκλα μόλις και με τα βίας κουνήθηκε. ώρες. Καθόμουν εντελώς παγωμένος στην καρέκλα. Σταγόνες νερού γλίστρισαν αργά στα μάγουλά μου και στο πουλόβερ μου, αλλά δεν ανοιγόκλυσα καν τα μάτια μου. Δεν θα το άφηνα να με επηρεάσει. Άλλη μια σταγόνα, η εκατοστή έβδομη, τις μετρούσα για να διατηρήσω τη συγκέντρωσή μου και είχε αποτέλεσμα. Ακούω τον χαρακτηριστικό ήχο. Έρχεται η εκατοστή όγδοη σταγόνα. Άκουσα ένα τρίξιμο και πάγωσα, κοιτάζοντα προ το διάδρομο. Αλλά δεν ακολούθησε κανένας ήχος Αφησε την ανάσα που κρατούσα Και κλείσα τα μάτια μου Προσπαθώντας να ηρεμήσω Ισπνοεί, εκπνοή. Σε λιγότερο από δύο ώρες Η θα εδώ Απλά πρέπει να τα καταφέρω μέχρι τότε Κάτι κρύο χτύπησε τη σπονδυλική μου στήλη Πάγωσα καθώς αργά Και προσεκτικά Κατέβηκε την πλάτη μου τα δάκρυα και αν τα μάτια μου καθώς αντιστεκόμουν στην ανάγκη να γυρίσω. Δεν είναι αληθινό. Δεν είναι αληθινό. Αλλά το ένιωσα αληθινό. Στην έρευνά μου για τα βασανιστήρια του νερού που είχα διαβάσει, είχα δει έναν καλλιτέχνη στη Νέα Ζηλανδία, ο οποίος το είχε κάνει ως μέρος κάποιας έκθεσης τέχνης. Τις τελευταίες ώρες είπε ότι νιώσε την παρουσία του νεκρού σύζυγου της να της τη να την πλάτη αλλά το κρύο δάχτυλο που ανέβαινε αργά στη σπονδυλική μου στήλη δεν το ένιωθα ερωτικά να το πω Άρχιζα να κλαίω καθώς περνούσα από τις ομοπλάτες μου και κατευθυνόταν προς το λαιμό μου και έπεσε κι άλλη σταγόνα σχεδόν τέσσερις ώρες άκουσα ένα παιδί να γελάει σιγανά λίγο πιο πέρα από τη θέα μου στο διάδρομο μικρά πατήματα στο ξύλινο πάτωμα αλλά όταν επιτέλους το είδα με μια ματιά κάτι δεν πήγαινε καλά με τον τρόπο που κινούνταν, σαν να ήταν κάτι απάνθρωπο προσπαθούσε να μιμηθεί την ανθρώπινη κίνηση. Έπεσε κι άλλη σταγόνα. Κάτι περπατούσε πίσω μου. Μπορούσα να δω τη σκιά του να περνάει από πάνω μου, απλωμένη στο δάπεδο με τα πλακάκια. Κρύα δάχτυλα χάιδευαν ξανά τη σπονδυλική μου στήλη και αυτή τη φορά, όταν τα δάχτυλα έφτασαν στο λαιμό μου, τα να με σφίγγουν. Ξανά έπεσε κι άλλη σταγόνα. Και μετά, το πιο φρικτό το τελευταίο που θυμόμουν, πριν όλα μαυρίσουν. Η φωνή ξεκίνησε απαλά, μόλις και μετά βίασε κουγόταν Αλλά την αναγνώρισα αμέσω Η φωνή της μητέρας μου Τραγουδούσε τον ανούρισμα του Μπράμ, που συνήθιζε να μου τραγουδάει όταν ήμουν παιδί Πριν πεθάνει, πριν από 14 χρόνια Το ανούρισμα δυνάμωνε καθώς καθόμουν δεμένο στη καρέκλα, παγωμένος Μου ήχος στο σπίτι, άλλο τερχόταν το διάδρομο άλλο το από τον επάνω όροφο τα δάκρυα έτρεχαν στο πρόσωπό μου καθώς την άκουγα να τραγουδάει κι άλλη σταγόνα έπεσε η φωνή της ήταν ακριβώς πάνω στο αυτί μου ούρλιαξα να κουνάω καρέκλα μπρος πίσω βία προσπαθώντας απεγνωσμένα να ξεφύγω αλλά η καρέκλα μόλις και τα βία σκουνιόταν έπεσε κι άλλη σταγόνα τώρα στεκόταν μπροστά μου Κοιτούσα τις γαλάζιες παντόφλες τη στο πλακάκι του δαπέδου μου. Το βλέμμα μου ανέβηκε αργά πάνω στο λευκό νυχτικό της. Προς το πρόσωπο που είχα να δω δεκατέσσερα χρόνια. Ξύπνησα στο νοσοκομείο. Το πρόσωπο της Leslie κρεμόταν από πάνω μου. Τα μάτια της κόκκινα και πρισμένα από το κλάμα. Ανησύχησα τόσο πολύ για σένα. Νόμιζα... νόμιζα ότι σε χάσαμε. Εκείνο το βράδυ αφού επέστρεψα στο σπίτι παρακολούθησα μια επανάληψη της ζωντανής μετάδοσης. Έκανα fast forward στο τελευταίο πράγμα που θυμάμαι, περίπου 4 ώρες μετά το βίντεο. Μπορούσα να δω τον εαυτό μου να κάθεται στη καρέκλα, το σταγονόμετρο να κρέμεται από πάνω μου. Είδα τον εαυτό μου να ορυλιάζει καθώ άκουγα τη φωνή της μητέρα μου στα μου. Τότε είδα τα μάτια μου να ταξιδεύουν αργά προς τα πάνω. Και να σταματούν περίπου ένα μέτρο πάνω από το έδαφος Εκεί που θα βρισκόταν το πρόσωπό της Τότε γύρισα βία μακριά Και έρχισα να χτυπάω το κεφάλι μου στο τραπέζι της κουζίνας Μετά από αρκετά αειδιαστικά χτυπήματα μπορούσα να δω το αίμα Πικνές κοιλίδες που έβγαιναν από τα μαλλιά μου και έτρεχαν στο πρόσωπό μου Αλλά δεν σταμάτησα Αν μη τι άλλο επιτάχυνα Χτυπώντας άγρια το κεφάλι μου στο τραπέζι όσο πιο δυνατά μπορούσα και το όλο μου το σώμα είναι κίνητο. Είχα χάσει τις αισθήσεις μου. Παρακολουθούσα με τρόμο να ξαπλώνω εκεί, με κλειστά μάτια και το αίμα να λιμνάζει στο τραπέζι. Δεν απορώ που η Λέσλη νόμιζε ότι ήμουν νεκρός. Πέρασαν αρκετά λεπτά και τότε την είδα να τρέχει μέσα στο κάδρο φροντίζοντάς με μανιωδός. Αλλά τότε είδα κάτι άλλο. Μόνο για ένα δευτερόλεπτο. Στο νερό που είχε συγκεντρωθεί στο πάτωμα Μια σκοτεινή μορφή που πετούσε πάνω από τις αντανακλάσεις Και μετά εξαφανιζόταν από το οπτικό πεδίο Ίσως τα βασανιστήρια του νερού Να είναι κάτι περισσότερο πόσο νομίζαμε Και αυτή ήταν η πρώτη ιστορία Και πάμε στην δεύτερη Η οποία έχει τον τίτλο Κάποιος καταθέτει συνεχώς χρήματα στο λογαριασμό μου Είχε πλάκα Μέχρι πάριζαν να μου ζητούν να κάνω πράγματα η πρώτη κατάθεση ήρθε μια τρίτη Πήγαινα για φαγητό όταν το τηλέφωνο μου δονήθηκε στη τσέπη μου «Γιούχου, μόλις πληρώθηκες» μου είπε χαρούμενη η εφαρμογή «Αυτό είναι περίεργο» σκέφτηκα Η ημέρα πληρωμής ήταν την Παρασκευή Άνοιξα την εφαρμογή και βρήκα μια κατάθεση 250 δολαρίων Ήταν από έναν αποστολέ που δεν αναγνώρισα Έστειλα γρήγορα ένα μήνυμα στον σύζυγό μου γιατί ο λογαριασμός μας ήταν κοινό, αλλά ούτε αυτός αναγνώρισε τον τυπά Η επόμενη σκέψη μου ήταν το PayPal Κατά καιρούς έπαιρνα πίευγες πληρωμές διότι φτιάχνω χειροποίητα πράγματα αλλά αυτές οι πληρωμές έγραφαν σύνειδος PayPal στη συναλλαγή Οπότε ποιος μου έδινε χρήματα Πρέπει να πάτη. Αλλά καθώς περνούσαν οι ώρες, δεν έλαβα κανένα περίρεγο μήνυμα ή τηλεφώνημα. Αυτά τα 250 δολάρια απλά κάθονταν στο τραπεζικό μου λογαριασμό, καταλαμβάνοντας χώρο. «Πρέπει να τα επιστρέψουμε», είπε ο σύζυγός μου όταν γύρισε σπίτι. «Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και βέβαια μπορούμε. Θα τηλεφωνήσουμε στη τράπεζα και θα τους πούμε να αντιστρέψουν τη συναλλαγή». Τον κοίταξα. «Ή θα μπορούσαμε απλά να τα κρατήσουμε Κάποιο μα τα έδωσε. Αυτό είναι ανήθικο. Αυτό που είναι ανήθικο είναι να αναγκάζει τα παιδιά να τρώνε ρύζι και φασόλια για μεσημεριανό κάθε μέρα, έκλεισα το ψυγείο και έπεσα στο καναπέ. Νιώθω κι εγώ λίγο περίεργα γι' αυτόν τάξη. Αλλά δεν είναι σαν να σήκωσα το πορτοφόλι που κάποιο πέταξε και να βρήκα μέσα 250 δολάρια. Κάποιο πραγματικά μα τα έδωσε αυτά. Είτε ήταν τυχαίο είτε όχι. Διαφωνήσαμε γι' αυτό μέχρι που πέσαμε για ύπνο. Καλά, όχι πραγματικά διαφωνήσαμε, περισσότερο απλά μιλούσαμε επιθετικά ο ένας τον άλλον. Με τρία παιδιά και δύο δουλειές πλήρους απασχόλησης, κανένας από εμά δεν είχε την ενέργεια να διαφωνήσει. Όταν ξύπνησα το επόμενο πρωί, με περίμενε ένα μήνυμα από έναν άγνωστο αριθμό.
1: Σήμερα στις 10 πήγαινε στη γωνία της Τάδα Λεωφόρου και της North Street. Βγάλει μια φωτογραφία των κοντώ άντρα με το μαύρο πολιτό. Τι στο
0: καλό αλλά ο Τζέρι είχε φύγει ήδη για τη δουλειά. Θα του το έλεγα αργότερα. Καθώς ετοίμαζα τα παιδιά για το σχολείο, δεν μπορούσαν σταματήσουν χαμογελάω. «Αύριο, παιδιά, θα πάρετε ένα ξεχωριστό γεύμα. Όχι ρύζι και φασόλια, κάτι πολύ καλό», τους είπα καθώς κατεβαίναμε στο δρόμο. Αφού τα χαιρέτησα στο λεωφορείο, έφυγα για τη δουλειά. Αλλά τότε ήρθε ένα άλλο μήνυμα, καθώ ανέβαινα με το σανσέρ.
1: «Αν θέλετε να κρατήσετε τα 250 δολάρια βγάλτε τη φωτογραφία»
0: Ο λαιμό μου στέγνωσε Δεν ήταν δωρεάν χρήματα Κάποιος, κάποιος περίεργος με έστειλε 250 δολάρια Οι πόρτες του ασανσέρ άνοιξαν και βγήκα έξω Πώς είχε τον αριθμό μου Έριξα μια μάτια στον διάδρομο Στους ανθρώπους που δούλευα μαζί τους επί 5 χρόνια Ο Εντ Ο Εντ είναι αρκετά παράξενος για να κάνει τέτοιες μαλακίες αλλά μετά συνοφριώθηκα. Αν ο Έντ μου έδινε 250 δολάρια, θα μου ζητούσε μια φωτογραφία από κάτι άλλο. Άφησα το τηλέφωνο μου στο γραφείο μου και άρχισα να δουλεύω. Δεν ξόδεψα άλλη σκέψη στο κείμενο. Προσπήθηκα ότι δεν συνέβη καν. Απλώς επικεντρώθηκα στα μικρά μου χαρούμενα λογιστικά φύλλα, στην επερχόμενη παρουσίαση και έλπιζα ότι όλα θα εξαφανίζονταν μέχρι τις 5. Αλλά δεν έγινε έτσι. Στις δύο ακριβώς το τηλέφωνο μου χτύπησε δυνατά. Και όταν άνοιξα το μήνυμα η ανάσα μου κόπηκε.
1: Γιατί δεν έχεις φύγει ακόμα.
0: Έριξα μια άγρια μάτια στο γραφείο. Αλλά κανείς δεν με κοίταζε. Έτρεξα προς το παράθυρο. Το πεζοδρόμιο από κάτω ήταν γεμάτο κόσμο. Αλλά κανείς τους δεν κοίταζε προς το μέρος μου. Ο φόβος χτύπησε τις φλέβες μου.
1: Ψ. Θέλετε να δώσετε στα παιδιά σας αυτό το ξεχωριστό γεύμα αύριο, έτσι δεν είναι.
0: Πάγωσα. Ήταν στην αυλή μου. Με παρακολουθούσε. Και τώρα ήταν κάπου στο δρόμο ή αυτό το γραφείο παρακολουθώντας κάθε μου κίνηση. Σηκώθηκα από το γραφείο και έτρεξα στο σανσέρ. Μου πήρε 8 λεπτά για να φτάσω στη γωνία αυτή. Τρέχοντας με τα κούνια. Λαχανιάζοντας κοίταξα το γύρω μου περιβάλλον, αλλά δεν είδα τίποτα παράξενο. Μια γυναίκα που έκανε τζόκινγκ, μια μητέρα που έσπρωχνε ένα καλοτσάκι, δύο επιχειρηματίες που διαφωνούσαν καθώς διέσχιζαν το δρόμο. Και στις 2 και 13 ένας κοντός άντρας με μαύρο παλτό ήρθε στο προσκήνιο. Πάτησε το κουμπί για τη διάβαση πεζών. Ρίγορα έβγαλε το τηλέφωνο μου, υποτίθεται ότι έστελνα μήνυμα και τον τράβηξα μια φωτογραφία. Έτρεξα πίσω στο κτίριο του γραφείου με δάκρυα στα μάτια καθώς τα δάχτυλά μου γλιστρούσαν στην οθόνη. Εδώ είναι η φωτογραφία σου, έστειλα μήνυμα με την εικόνα. Τώρα άσε με ήσυχη γαμότα. Μετά τη δουλειά πήγα στο παντοπολίο. Πήρα στα παιδιά μου βιολογική γαλοπούλα σε φέτε και παλαιωμένη γκούντα και γκουρμέ, φανταστείτε, τελβετική σοκολάτα για το αυριανό μεσημεριανό γεύμα. τα πράγματα στο ταμείο. Το τηλέφωνο μου δονήθηκε Γιούχου Μόλις πληρώθηκες Η καρδιά μου έπεσε στο στομάχι μου Και έπεσε και στο πάτωμα Όταν είδα το ποσό Χίλια δολάρια Ό,τι κι αν μου ζητούσαν να κάνω αύριο Είχα την αίσθηση ότι θα ήταν Πολύ χειρότερο από το να φωτογραφίσω Έναν τυχαίο τυπά Πέταξα τα ψώνια μου Στο πόρτο του αυτοκίνητου Με όλο τον κόσμο να θολώνει από τα δάκρυά μου Απλά γνώρισέ το Ό,τι και αν σου ζητήσει να κάνεις αύριο απλά μην απαντήσεις Θα σου πάρουν τα λεφτά πίσω και τέλος Μετά μπορείς να πας στην αστυνομία και να τους πεις τα πάντα Αλλά ήμουν αφελής που ότι θα περίμεναν μέχρι αύριο Γιατί καθώς έβαζα μπροστά το αυτοκίνητο το τηλέφωνο μου χτύπησε ξανά
1: Πήγαινε στην αποβάθρα
0: Κοίταξε αυτές τις λέξεις με την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά στο στήθος μου Και μετά ανέλαβα δράση Δεν θέλω να παίξω αυτό το άρρωστο, γαμημένο παιχνίδι σου, έστειλα μήνυμα με τα χέρια μου να τρέμουν. Πάρε τα λεφτά σου πίσω. Δεν τα θέλω. Άφησε με ήσυχη.
1: Είναι πολύ αργά γι' αυτό.
0: Τι εννοεί είναι πολύ αργά, έγραψα πίσω. Τρει τελείε εμφανίστηκαν δείχνοντα ότι πληκτρολογούσε και μετά εμφανίστηκε το μήνυμα.
1: Τι το φορτίο βρίσκεται ήδη. Στο πίσω κάθισμά σας Πραγματικά δεν έπρεπε να αφήσετε το αυτοκινητό σας ξεκλείδωτο
0: Έκλεισα την εφαρμογή ανταλλαγής μήνυματων Πήρα το τηλέφωνο και άγιζα να καλώ το 9-11 Αλλά κάτι χτύπησε στο πίσω μέρος του καθίσματός μου κάθε Κάθεμής στο σώμα μου πάγω Κράτησα την αναπνοή μου Οι σκιές των καθρέφτη μετακινήθηκαν Αλλά δεν μπόρεσα να διακρίνω Ψ.
1: Πήγαινε στην αποβάθρα και θα είσαι ασφαλής Αλλά αν καλείς την αστυνομία
0: Δεν χρειάστηκε καν να τελειώσει αυτή την πρόταση Βγήκα από το πάρκινγκ και οδήγησε όσο πιο γρήγορα μπορούσα προς την αποβάθρα Όταν έφτασα εκεί πάκαρα σε μια σκοτεινή γωνιά και έσβησα τα φώτα Τώρα με στο σκοτάδι, μέσα στη σιωπή μπορούσα να τους ακούσαν αναπνέουν Ένα σταθερό ρεύμα αέρα ακριβώ πίσω από το φτύμ.
1: Psst. Κλείσε τα μάτια σου
0: Τα έκλεισα σφιχτά Κίνηση με θρόισμα στο πίσω κάθισμα Και μετά το άνοιγμα και το κλείσιμο μιας πόρτας στο του, Αχνά βήματα στο πεζοδρόμιο που απομακρύνονταν στο σκοτάδι Άφησα την ανάσα που κρατούσα Δεν ξέρω πόση ώρα καθόμουν εκεί με τα μάτια μου κλειστά Αλλά όταν ένιωσα ότι ήταν ασφαλές στο πεδίο τα άνοιξα. Εκλεγαμε με λυγμούς καθώς οδηγούσα στο σπίτι τόσο ευγνώμα που ήμουν ζωντανή. Πως ευχόμουν να τελειώσει όλος αυτός ο υφιάλτης. Όποιος και αν ήταν αυτός ο τυπάς με είχε χρησιμοποιήσει όσο περισσότερο μπορούσε και θα προχωρούσε στην επόμενη φτωχή ψυχή. Αλλά δεν ήμουν τόσο τυχερή. Γιατί σήμερα το πρωί, όταν ξύπνησα, είχα μια νέα ειδοποίηση. Γιουχου, μόλις πληρώθηκες. Το ποσό... 10.000 χιλιάρικα. Και πολλές φαντασματάκια, αυτές ήταν οι ιστορίες μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσαν και να σας φάνηκαν ενδιαφέρουσες. Να ξέρετε, έχω δει τα, τις απαντήσεις σας στο προηγούμενο επεισόδιο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την θερμία ανταπόκρισή σας. Είσασταν όλοι τόσο γλυκοί. Ε, σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Ε, όταν θα έχω κάποια νέα updates όπως σας είπα θα σας ειδοποιήσω για να τα ξέρετε όλα Και ναι αυτό είναι το επεισόδιο για σήμερα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που καθίσατε και το ακούσατε Αν είναι θα τα βούμε την επόμενη Παρασκευή Σε ένα επόμενο επεισόδιο της Κρυππέδια Και μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε Bye bye